0: Bienvenido a un nuevo episodio del Podcast Libertario, el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento. Y hoy tenemos un nuevo Destazando Libros, donde conversamos sobre las ideas de un libro en particular. Estoy aquí con mi amigo Ferb, el LamCap estoico, y yo JC, que soy estudiante de objetivismo y minarquista. estás escuchando por primera vez, recuerda darle al botón de seguir en Spotify, Apple Podcasts y suscríbete en iVoox o YouTube. Y también síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Entonces, ¿qué es destazando libros? Bueno, cada uno de nosotros elige el capítulo de un libro y ahora vamos a destacar la idea principal del autor o lo que cada uno entendió. Y el libro que vamos a destazar hoy es Lecciones al joven economista de Robert Murphy. Para que sepan, Robert Murphy es un economista y autor estadounidense de la escuela austríaca y un libertario y teórico del anarcocapitalismo. Pertenece al Instituto Louis Von Mises y además de escribir y dar clases, Murphy también da conferencias participa en varios podcasts de divulgación y para mí es uno de los, mis economistas favoritos por su gran humor y también por su sencilla forma de explicar conceptos abstractos entonces, antes de empezar, bueno, ¿cómo estás hoy Fer? Hoy estoy bien por lo general estoy
1: bien cada, cada día que es grabar podcast yo estoy bien y estoy muy feliz del tema de hoy en especial este de Estazando y el capítulo que elegí porque considero que lo que vamos a mencionar hoy es esencial para entender los episodios futuros que vamos a tener aquí en el podcast en el tema de economía. Esto es una base para empezar a entender la economía de
0: mejor manera. Sí, perfecto. Bueno, entonces nos vamos directamente a los capítulos, ¿no? En este, en, bueno, en este episodio voy a empezar yo con la lección número 9 de este libro de lecciones al joven economista y eh, la lección se titula Emprendimiento y competencia pero voy a hablar específicamente de el papel de los empresarios en una economía de mercado. Ya nos estamos metiendo un poquito más en, el, en lo que es la economía, pero todavía vamos a ver algunos conceptos, digamos que básicos, ¿no? Entonces, voy a leer una parte y les voy a comentar lo que yo voy entendiendo de la misma, ¿no? Entonces, Morphy nos dice, el empresario es el motor de la economía de mercado. Es el empresario quien se da cuenta de que algo falta en el mercado y decide iniciar un nuevo negocio o desarrollar un nuevo producto. Entonces, yo diría, si te detienes a reflexionar, en el mundo hay recursos escasos y deseos ilimitados, ¿no? El empresario es la piedra angular de ese sistema. Para mí es el caballo que tira de la carreta. O sea, es decir que el empresario, ¿no? ese héroe que tiene el superpoder de ver dónde se están malgastando recursos, lo que hace es que tiene este empresario, y él entra al mercado con una solución o con alguna innovación obviamente porque está tratando de conseguir un beneficio o una ganancia entonces cómo lo podemos ver en un ejemplo yo tengo aquí un bonito ejemplo que escribí yo mismo que dice, imagina un pueblo donde solo existe un panadero y este panadero vende un pan que resulta que es más duro que cabeza de socialista entonces apareces tú y se te ocurre una genial idea Resulta que tu abuelita, tu abuela, tiene, un poder, tiene en su poder una receta familiar que se han pasado por generaciones. La receta es un pan casero extremadamente suave. Tan suave que casi ni que hay que masticarlo. Entonces, el siguiente paso sería pedir prestado para el horno y para poner el local. Y entonces podrías comenzar lo que es tu aventura en el mundo de vender el pan extra suave a las personas de este pueblo, ¿no? Entonces, el empresario, continuando con lo que nos dice el libro, el empresario utiliza ahorros, ya sea propios o prestados por capitalistas, para contratar a trabajadores, alquilar la tierra y maquinaria y comprar materia, materias primas, electricidad, eh, productos semi semielaborados y otros, y otros insumos. Entonces, digo yo, aquí vemos entonces cómo hace nuestro amigo panadero, en este caso, para poder comenzar con su nuevo emprendimiento. Necesita dinero para poder entrar al ruedo en el mundo del pan. Y también necesita otras cosas, incluyendo contratar empleados para producir el pan extra suave, ¿no? De algún lado tiene que salir. Entonces nos dice Murphy, continuando con la lectura. El empresario da entonces instrucciones al personal contratado para que, utilizando las herramientas, maquinaria y demás insumos, produzca bienes y servicios con el fin de venderlos a los clientes. Entonces hasta aquí voy a dejar, tengo más después de que ver que nos, nos va a contar de qué se trata su capítulo. Fer. Mi
1: capítulo es el número 10, es ingreso, ahorro e inversión y va muy de la mano con el ejemplo de este emprendedor que está buscando hacer pan. Él necesita obtener ingresos, ahorrarlos e invertirlos para conseguir ese ahorro y voy a empezar por definir. ¿Qué es cada una de esas tres cosas? De salida, quiero recalcar algo muy importante. Ingreso, ahorro e inversión no son cosas separadas. Son pasos. Es algo lineal. Yo requiero obtener un ingreso, ahorrarlo y posteriormente invertirlo. Y ¿Ok? Con eso dicho, voy entonces a ir cada una. Cuando hablamos de ingreso, para un individuo típicamente se refiere... Y también algo muy importante, a veces las personas se confunden cuando mencionamos renta. La palabra renta e ingreso son generalmente intercambiables. Vamos a utilizar la palabra ingreso el día de hoy para que sea más fácil eh, seguirla. Ok. Para un individuo, los ingresos típicamente se refieren a cuánto dinero puede gastar en consumo durante un cierto periodo de tiempo, okay? debido a la venta de servicios laborales y las ganancias de activos que posee el individuo. ¿Qué quiere decir esto? Los ingresos son dinero que tú has recibido como pago por tus servicios o tu trabajo. Cuando vas a la oficina, cuando vas, tal vez trabajas en la construcción, estuviste todo el día pegando bloques. Tu trabajo vale. ¿okay? Alguien está dispuesto a pagarte porque tú realices ese trabajo, ese dinero que te pagan a la quincena o al mes. Es tu ingreso. Ese ingreso uno entonces lo va a determinar su uso para una de dos cosas o lo consumes, es decir, que vas y lo intercambias enseguida por comida en el supermercado o por ropa en una tienda o pagas tal vez algún servicio como Netflix para ver películas en tu casa ahí te lo gastaste, lo consumiste has satisfecho una necesidad o un deseo inmediato quieres comer, quieres vestirte, quieres ver películas en Netflix la otra opción, si no lo consumes es ahorrar esa es la que vamos a definir cuando un individuo gasta menos en consumo que sus ingresos es decir, si tú tienes un ingreso de 100 dólares y nada más consumes la mitad, 50 dólares, te quedan 50 dólares. Esos 50 dólares sobrantes que no consumiste se convierten entonces en tu ahorro. Eso es positivo. Si te lo consumes todo, o peor aún, consumes más de lo que tienes en ingresos, es decir, ganaste 100 dólares pero compras algo de 150 dólares, o tuviste que pedir prestado o tuviste que sacar de tus ahorros. A eso se le llama desahorrar o pedir prestado. ¿Okay? Entonces es muy importante. Si queremos llegar a la inversión y hacer todo bien, necesitamos tener ingresos, no consumirlos todos, ahorrar y luego invertir. ¿Qué es esto último? Invertir. A lo largo de mi relativamente corta, no tanto, pero corta vida, eh, escuchado a muchas personas decir yo voy a invertir en comida ah, voy a invertir en ropa voy a invertir en un carro todas esas cosas son de consumo inmediato y un auto si no es para trabajar es un bien que se deprecia eso no es inversión ahí gastaste dinero ¿qué es inversión? cuando el individuo o sea tú gastas de tus ahorros con el fin de generar más ingresos en el futuro eso es inversión cuando dices voy a comprar un camión para hacer acarreos transporte y hacerlo un negocio cuando dices voy a comprar acciones voy a comprar metales preciosos con la expectativa de que eso va a obtener un valor adicional o lo voy a prestar y que me lo regresen con intereses eso es invertir, esperar que el uso de lo que estás haciendo o el pedir tomarlo eh, prestado, pues te dé a ti remuneración adicional. Prestaste 100 dólares, te regresaron 110 dólares. Todo esto suena bien eh, un poquito aéreo, así que vamos a ver cómo esto se vería en un ejemplo, el de nuestro panadero que mencionó JC. Cómo el ahorro y la inversión aumentan los ingresos futuros de una persona, en este caso, el panadero. Y para seguirlo, entonces, el pequeño panadero busca expandir su negocio emprendiendo con este pan muy, muy suave, con la receta de su abuela. En su pueblo esto no se ha visto antes. Todos están acostumbrados a comer el pan duro y seco. Para que nuestro emprendedor, nuestro empresario, que quiere hacer ese pan especial, pueda, pues, iniciar su negocio él requiere un horno especial para hornear su pan. Este horno mantiene el pan húmedo mientras lo cocina a una temperatura constante y bien distribuida alrededor del pan todo el tiempo de cocción. Este horno es muy costoso de construir, así que sabemos que no es algo que él pueda conseguir eh, en un chasqueo de dedos, en un parpadear con poco dinero. Él requiere entonces buscar de especialistas con materiales ideales para elaborarlo. Nuestro panadero entonces requiere trabajar inteligentemente, obtener ingresos, ahorrarlos, es decir, no consumirse todos sus ingresos y luego invertirlos. ¿En qué? En adquirir este bien de capital, esta herramienta de trabajo que es ese horno especial. Este horno entonces lo ayudará a realizar su trabajo de manera más fácil, eficiente y eficaz. Expandiendo su capacidad productiva muchas veces. Entonces ahí vemos que él necesita hacer todo el proceso. Él necesita trabajar. Él necesita ahorrar el ingreso de su trabajo. Es decir, no consumirse todos sus ingresos, guardarlos, acumular suficiente dinero para poder entonces conseguir ese horno. Y eventualmente cuando compre el horno, pues ahí hizo la inversión. El horno lo va a ayudar a hacer ese pan extremadamente suave, fragante, muy rico que va a hacer entonces la expansión de su negocio y su emprendimiento. Y pues esto es lo que va a hacer la diferencia entre una persona que simplemente gasta, se lo consume todo y un buen empresario que busca mejorar su condición a futuro. El panadero hizo el sacrificio de tal vez no comprarse la ropa linda que quería hoy. Tal vez unos zapatos que él deseaba, pero dijo no. No lo voy a comprar ahora. Voy a ahorrar ese dinero para conseguir mi horno. Y después en el futuro, cuando ese horno me ayude a mí a conseguir más dinero, yo voy a entonces a poder comprar todas esas cosas que deseo. El proceso de invertir requiere primero ahorrar. Ahorrar requiere sacrificar el consumo inmediato. Es decir, la satisfacción del ya para obtenerla a futuro, y que esa satisfacción del futuro esperamos sea mucho mejor que la
0: del presente. Bueno, digamos que volviendo a mi ejemplo, no, el de nuestro panadero, para volver a, a meternos en materia. El panadero no, comienza su aventura en el mundo del pan, que es lo que hemos estado hablando con el ejemplo. Pero, ojo, el éxito no está garantizado para él, porque así mismo como él vio esa oportunidad, volviendo a lo que es el rol del empresario en, en el mercado, como él vio esa oportunidad, también puede ser que otros la puedan, la puedan ver, la puedan apreciar. Y puede ser que traigan, se, eh, vean esa oportunidad de solucionar el problema que teníamos al principio, que solamente hay un único pan duro, que es el que se vende en el pueblo. Así que estos otros empresarios también van a competir y quizás podrían traer otras soluciones que terminarán compitiendo contra nuestro panadero del principio. ¿no? Así que también vemos que se ven afectados no solamente los consumidores, sino que también los vendedores de horno, como habías mencionado tú, Fer, los que van a hacer ese horno especial que no se puede conseguir simplemente en una pequeña tienda. Entonces, al final, toda esta dinámica en la cual nuestro panadero busca su propio interés, es decir, beneficios o ganancias, termina generando bienestar a la población del pueblo. Porque ahora no solamente tienen una opción, sino que tienen otra opción para poder comprar pan y probablemente también eh, vengan otros emprendedores, otros empresarios con nuevas ideas. Así que van a haber muchas cosas más para elegir. Por ejemplo, pueden aparecer personas con diferentes recetas, unas de panes dulces, otras con panes rellenos de, qué sé yo, Nutella, o otras que venden panes sencillos, pero, qué sé yo, también venden café. Entonces, todo este movimiento entonces de empresarios... Solamente al final del día se puede dar en un mercado libre, donde se permitan a los individuos, los consumidores, los vendedores, todas esta, estas personas en esta economía, que se les permita perseguir sus propios fines, ¿no? Y bueno, volviendo al libro, hay una pequeña eh, cita, aquí Morphy cita a Von Mises de la acción humana, donde dice la contribución del emprendedor. Y dice Von Mises: Lo que distingue al empresario promotor de éxito de otras personas es precisamente el hecho de que él no se deja llevar por lo que pasó y lo que pasa ahora, sino que acomoda sus asuntos considerando su opinión respecto de qué pasará en el futuro. Él ve el pasado y el presente como hacen los demás, pero juzga el futuro de una manera diferente. Deslobo y Mises en la acción humana, página 582. Bueno, entonces, siguiendo con el libro de Murphy, de Lecciones al Joven Economista, Murphy nos dice, ingresos son el dinero que los clientes pagan al empresario por sus productos y servicios. En nuestro ejemplo sería pagan por el pan. Gasto es el dinero que el empresario paga a los trabajadores, proveedores, propietarios y otras personas para poder producir bienes y servicios. Cuando los ingresos son superiores a los gastos, el empresario obtiene una ganancia monetaria. Si los gastos son mayores que los ingresos, entonces el empresario sufre una pérdida monetaria. Aunque los empresarios puedan estar motivados por factores distintos de las ganancias y pérdidas monetarias, cuando la gente se refiere a un negocio exitoso, quiere decir que es rentable. Por otra parte, si alguien dirigiese un negocio que año tras año sufriera continuamente de pérdidas monetarias sin expectativa de dejar de tenerlas, la operación sería probablemente un pasatiempo o tal vez una obra de caridad. En vez de un verdadero negocio, y el pretendido empresario sería en realidad un consumidor al final. ¿No? Entonces, a con mí eso... me gustaría
1: hacer eh, un paréntesis importante aquí. No es que tener hobbies o caridad sea malo, pero estamos haciendo el enfoque hoy día en el emprendimiento y el negocio. Estamos buscando cuando uno persigue tener esos ingresos, ese dinero adicional, eh ya sea por ambición, algún deseo, algo esporádico, cual sea la motivación, el tema de hoy estamos hablando, pues, inversión, perseguir mayores ingresos. Ok,
0: bueno. Y para eso fue lo último que tengo del libro para leer, pero ahora digamos que, reflexionando sobre esa, esa última parte, en Panamá nosotros tenemos una frase que yo creo que ilustra la dinámica del emprendimiento y de los negocios. Esto que acabamos de ver. La frase dice... Uno no compra huevos para vender huevos. Una frase para reflexionar, diría yo. Entonces, digamos, esto lo que nos dice es que el empresario va a salir motivado por la esperanza de obtener beneficios. Si no, no sale. O sea, que tomará un riesgo, digamos que muy alto e incluso pedirá prestado para poder empezar su negocio, como lo que vimos para poder comprar el horno especial. Ahora, si tenemos, digamos que cientos o miles de empresarios entonces existen altas probabilidades de que nosotros como consumidores tendremos cada vez más opciones para elegir y poder satisfacer nuestros deseos y necesidades al final del día. ¿No? Entonces digamos que lo último que yo voy a decir como reflexión es que el empresario que provee un buen producto o un buen servicio se vuelve exitoso, es decir, que se llena de plata o de dinero si lo, si lo hace bien, ¿no? si, si nos da un beneficio a, a todos. Y esto es bueno. Para mí, la figura del empresario es la figura de un ser heroico, es un héroe. Porque él sale al mundo a tomar grandes riesgos y aunque a veces pierda, se levanta otra vez con el conocimiento y la experiencia para intentarlo una vez más. Y digo yo que eso es algo digno de respeto. Y también te adelanto a tú que me estás escuchando. Si en tu país no ven al empresario como un héroe, que es como es mi visión, o no se le respeta por lo que hace. Entonces, es muy probable que tu país esté muriendo culturalmente hablando. A lo que quieras agregarte, de eso, Fer? Sí.
1: Expandiendo un poco lo que acabas de mencionar, la idea esencial de que haya un aumento repentino en los ahorros permite que las personas dentro de una economía pasen de esos bienes de consumo, o sea, comer ya, vestirme ya y todo eso, a conseguir bienes de Capital, expandir la productividad, competir, crecer, desarrollarse y eso es lo que hace que la humanidad o al menos una comunidad progrese a mejores estándares de calidad de vida. Y como menciona JC, eh, eso solamente es posible cuando los empresarios tienen la libertad de traer innovación y competir. Cuando hay competencia, uno requiere pensar más, pensar mejor traer innovación y cuando hay innovación vemos cosas nuevas y nuevas formas de satisfacer deseos, el empresario es una persona noble y en especial cuando hablamos de libre mercado que tú tienes pues valga la redundancia la libertad de escoger a dónde ir, dónde gastar tu dinero, hablamos de que ese empresario solamente puede hacerse rico, solamente puede percibir ingresos cuando lo que hace te trae a ti Satisfacción, es decir, felicidad. Él gana cuando tú eres feliz. A diferencia de jam, jam, nuestro amigo el gobierno que gana cuando te roba y te hace infeliz, eh, que es totalmente inmoral. Yo igualmente veo el empresario, los emprendedores, desde y antes de empezar eh, a grabar el episodio de hoy estábamos conversando de eso, incluso personas de restaurantes pequeños aquí en Panamá eh, les dicen fondas. cosas muy pequeñas, muy... Eh, por decirlo así, humildes, sencillas, tal vez vendan una empanada, unas tortillas. Esas personas son emprendedores. Esas personas tal vez no generan muchos empleos, pero contratan una, dos personas que de otra manera no estarían trabajando. Esos son los héroes sin capa del día a día. Y comparto tu visión, JC. Se ganaron mi respeto totalmente. Bueno, ¿alguna reflexión entonces que tú que quieras dejar? ¿De eh, del libro, pues este libro me ha gustado muchísimo porque tal como lo dice, eh, lecciones para jóvenes que están estudiando economía, es algo que no va a profundizar tal vez en detalles de la economía, pero da muy buenas bases, en especial en cuanto a los conceptos para entender cosas que vamos a hablar a futuro o si estás por tu propio camino y quieres estudiar por tu cuenta y resulta ser que te topaste con este episodio, te recomiendo leer ese libro como una iniciación en tu camino de estudiar economía, que es algo muy, muy, muy bonito. Y justo como empieza el libro mencionando, es el deber de quien desea ser parte de una comunidad pacífica, estudiar y entender cómo relacionarse de la mejor manera con los demás. Es el deber de un adulto responsable Entender cómo funciona la economía, pues sí, te va a ayudar a ti a ser una mejor persona y a relacionarte de mejor manera con los demás. Esto no es solamente porque es bonito estudiarlo, porque lo es, es muy lindo estudiar economía, sino que te va a ayudar muchísimo en tu dinero a vivir, a ser una persona más productiva
0: y alcanzar mejores niveles de vida. Bueno, sí, a mí también me ha encantado el libro, porque si no eres experto, no eres experto en economía, como. Como yo, te da muchísima base, te, te explica con conceptos, te explica los conceptos y te pone ejemplos súper sencillos como panaderías, que es algo que, que me apasiona igual el pan, eh, creo que ambos. Así sí, es demasiado, es muy bueno. Sí, así que igual pueden aprender muchísimo de ahí. Está, digamos que todo lo que necesitas aprender en la economía o digamos que todas las herramientas básicas para poder enfrentarte al mundo de entender lo que pasa hoy en día con la, con la economía de, de, del país que sea, ¿no? Así que igual deberían de leerlo todos como voy a hacerlo yo para poder seguir hablando de economía de ahora en adelante. Entonces gracias por escuchar al Estazando Libros y espero que se animen a leer el libro por completo. Entonces si es tu primera vez aquí, da el botón de seguir en Spotify Apple Podcasts, iVoox o YouTube y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Además visita nuestra página podcastlibertario.com para enviar tus preguntas o contactar con nosotros. En el próximo episodio tendremos una nueva cápsula libertaria sobre qué es la competencia. Y por último, comparte ese episodio con tus amigos y familiares y recuerda, tenemos una cultura por salvar. Recuerda también que la libertad de buscar mayores ingresos,
1: ahorros e inversión es la diferencia que te permitirá a ti vivir mejor. Que el gobierno te impida hacerlo, quitándote tu dinero con impuestos te costará tu futuro y tu felicidad. Nos escuchamos en la próxima.